0: Episode 229 Skalierungsprozesse in Agile und Lean KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Matthias Buhlmann bei mir im Podcastgespräch. Er unterstützt und berät große Unternehmen bei der agilen Transformation. Hallo Matthias.
1: Ja, moin, grüß dich. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Schön, dass du dabei bist. Ich habe so einen halben Satz zu dir schon gesagt, aber stell dich gerne mal noch ein bisschen intensiver vor.
1: Ja, als ähm, Lean Agile Berater, Trainer, Coach, ähm, Wegbegleiter helfe und begleite ich große Unternehmen dabei, ähm, die mögliche Transformation in großen Systemen, also großen Umgebungen äh, auch stattfinden zu lassen oder auch nicht. Das mhm. ist ja immer auch die Frage. Genau, das ist so mein Hauptberuf. Und in dem Bereich trainiere ich dann, berate ich, je nachdem wie die Maturität der Menschen ist, mit denen ich arbeite, coach ich auch. Das ist so mein tägliches Brot, mhm. meine Leidenschaft,
0: ja. Okay, und, und zum Einstieg vielleicht, weil wir also ein bisschen eine Gegenüberstellung machen, Agile versus Lean, was ist so deine Definition von Agile, Agilität, in idealerweise einem Satz? Ich stelle dann mal meine, oder nicht meine, aber die, die mir am besten gefällt, Lean-Definition mal dagegen oder daneben.
1: <lacht> ähm. Die ist anders, als ähm, als es vielleicht auch in allen möglichen Büchern steht oder auf ähm, irgendwelchen Konferenzen verbreitet wird. Für mich bedeutet Agilität wertorientiertes Handeln und wertorientiertes Miteinander.
0: Mhm. Ja, also zumindest der Aspekt Wert ist da auch drin. Ich verwende ja. immer ganz gern die Definition von Mike Rother, der mal gesagt hat, jetzt auf Deutsch wiedergegeben. Lean ist der konstante Struggle. Da gibt es kein so richtig tolles deutsches Wort, Bestreben, Wursteln auf Schwäbisch, den Wert zum Kunden, zum einzelnen Kunden zu verbessern.
1: Ja, 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 das, das würde aber so auch dazu passen. Ja, geht ja. um Werte, geht darum, einfach werthaltig zu arbeiten, weil eigentlich so Lean heißt ja auch Vermeidung von Verschwendungen, ja, wo wir dann wertlose Arbeit machen ja. ja, und wo wir einfach sagen, wir müssen jetzt einfach ja dieses dieses Flow Fließprinzip auch ne, kontinuierlicher Verbesserungsprozess mhm. um einfach auch werthaltiger zu arbeiten aber ich finde auch im agilen Bereich dass wir auch innerhalb der Teams werthaltiger und wertorientierter miteinander umgehen sollten nicht nur hinsichtlich des Produktes
0: ja und jetzt mein es gibt ja die der Titel der Episode schon her und ich habe bei dir den Begriff eben gefunden und das, dich deshalb auch angesprochen dieser Begriff skalierte Agilität ich glaube das ist wichtig dass du auch den den Zuhörern noch ein bisschen erklärst?
1: Ähm, ja, im Endeffekt kommt vom Scale Agile. Also im Endeffekt, ähm, dass wir, Agilität ist ja jetzt ein Wort, was ja, ähm, das hast du ja sicher in meinem Podcast auch mal gehört, schon aus den 50er Jahren kommt. Das ist ja alles nichts Neues, was wir äh, machen oder was wir hören. Das gab es ja alles schon mal, ist nur weiterentwickelt worden. Fakt ist aber, ähm, dass wir sonst immer über eigene Teams kleine Teams geredet haben, das war so eine Nerd-Sache, ne? Scrum, mm. Scrum Master, Agilität, Agile, ja, und jetzt reden wir aber darüber, dass wir das Ganze in größere, also in größere Systeme und Organisationen ähm, transportieren wollen, das heißt nicht nur ein, zwei, drei Teams, das würde ich jetzt so nicht mal skaliert sehen, so 30, 40 Leute ist jetzt für mich nicht Skalierung so, aber ab 50, 60, 70, 80 Leuten bis hin zu letztens mit einem ähm, Vice-President äh, Agile hatte oder Transformation-Gespräch. Da geht es um 5.000 Menschen, mhm. ja, die demnächst ähm, agil arbeiten sollen. Und da reden wir über das Thema Skalierung. Also Skalierung immer von einem aufs große halt, ne? und mhm. groß fängt bei mir mindestens bei 50 Personen an
0: mindestens mhm. und, ja. und und dann höre ich also ein bisschen schon fast wenn du jetzt 5000 gesagt hast so so eine Art Quantensprung aus wo ich den Begriff Skalierung äh, als erstes immer mit Verbindung bringe das ist wenn ich halt ein Geschäftsmodell skaliere also so mhm. ein Startup fängt man irgendwie in der Garage an und dann wird da irgendwann mal was draus und skaliert dann <lacht> Ja, ein Stück weit, glaube ich, schon auch kontinuierlich. Bei dir höre ich jetzt raus, es ist eher so, ein, so eine Sprungskalierung auch. Ja, also das ist in den Firmen ist
1: ganz lustig. Wir machen dann so, ich sag mal, Testtransformation, Komm, wir machen mal dieses eine Projekt und, oh, das funktioniert, da können wir die anderen 3000 auch <lacht> gehen, agilisieren. Uh, ja. Ähm, ja. Und im Geschäftsmodell, da bin ich als Freiberufler auch unterwegs, dass man sagt, wie skaliere ich mein Geschäftsmodell, um so viel wie möglich automatisch zu mhm. machen und, und ähm, lean und standardisiert, ja, damit ich nicht so viel arbeiten muss, aber äh, viele Menschen mein Produkt nutzen können. Äh, und da geht es ein bisschen auch in dem Thema drum, aber das machen sich viele Firmen super leicht, weil die sagen, ah, der Blueprint passt, jetzt kopieren wir das mhm. einfach nur. Und das ist meistens eine Fehlannahme, das geht, das geht ein bisschen äh, schief, leider.
0: Ja. Jetzt habe ich da noch einen spannenden Begriff rausgehört, der jetzt im, im Lean-Kontext ja auch eine große Rolle spielt, das Thema Standards. Und ich weiß nicht, wie es dir geht und will da definitiv äh, auch deine deine Erfahrung, deine Meinung dazu hören. Ich erlebe immer so ein bisschen, wenn ich mit Standards komme, dass sich Menschen bewusst oder unbewusst eingeschränkt fühlen. Schon fast wie, wie so mit mit Handschellen, boah, da muss ich jetzt ganz standardisiert irgendwas machen. Und da könnte ja. ich mir jetzt vorstellen, dass im agilen Kontext das ja schon fast ein Widerspruch in sich ist. Vollkommen,
1: vollkommen. Und am Ende des Tages ist ja das, was jeder will. Wir würden gerne einen Standard haben, den wir ausrollen. Und wenn ich äh, Frameworks, wie meinst, also ich bin Scale-Agile-Framework-Fan, weil ich da einfach seit Jahren zertifiziert bin. Aber wenn ich bei Projekten bin, dann sage ich ganz klar, Natürlich habe ich hier ein Framework, aber ich muss es nicht so nehmen, wie es ist. Es gibt viele gute Ansätze, aber es wird nicht alles bei euch passen. Ich gebe dir ein Beispiel. Es, gibt einen, es gab einen Kunden im öffentlichen Bereich, den, den hätte man gar nicht mit, mit cross-funktionalen Teams. Das funktionierte gar nicht, auch mit Value Streams. Das war wirklich nicht möglich. Und was haben wir da gemacht? Wir haben einfach mal im Portfolio, haben wir halt dieses Wait Shortest Job First, die Priorisierung aus dem Safe-Framework angewandt. Und dann haben die sich über Jahre dahin entwickelt, dass sie sich selbst organisiert, werthaltiger organisieren. Mhm. Ob das agiles Markt dahingestellt hat, aber die sind viel mehr intrinsischer motiviert, sie sind produktiver, sie sind zufriedener mit der Arbeit. Und das ist auch cool gewesen. Ja? Und ich halte wirklich nichts davon, zu sagen, wir, wir testen jetzt mal hier so ein, so ein Safe-Projekt und dann kopieren wir das. Mhm. Und diese, was du auch sagst, Standards, genau, ja, aber das ich dachte, agil ist doch auch auch äh, kontinuierliche Verbesserung. Aber wenn ihr uns nur Standards auf äh, aufzwingt, dann klappt das ja nicht. Das Problem ist ähm, vor Ort muss man immer die Balance halten. Auf mhm. der einen Seite müssen Sie bestimmte bestimmte Regeln einhalten, weil ansonsten diskutieren Sie alles. Also so ein Daily. Oder wenn die Product Owner sich abstimmen sollen oder die Scrum Master, ja, also gerade in der Skalierung, äh, dann müssen die so ein paar Sachen einhalten. Das ist einfach so. Das sind neue Arbeitsprozesse und Methoden. Auf der anderen Seite, wenn ich als Coach reinkomme, als Berater, dann, dann nehme ich den Kunden auch die Angst und sage, ich habe natürlich, das interessiert euch ja, deswegen habt ihr mich ja auch eingekauft, dieses Framework, aber lasst uns doch mal schauen, wozu Agilität hier dienen soll, was ihr mhm. damit erreichen wollt, ja. und dann schauen wir uns mal an, was wir dafür nutzen. Vielleicht braucht ihr auch einen Kollegen aus dem Bereich Less oder Nexus, ja, keine Ahnung, oder, oder Spotify oder Scrum, it's gay, whatever. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, und dann gucken wir, dass wir das in gewissen Bereichen anpassen, nur wir dürfen da nicht zu customizing werden, weil ansonsten fliegt uns das Ding auch um die Ohren und alles soll customized werden.
0: <lacht> ja, ja, und, und ich glaube, man darf halt nicht den vergleichbaren Fehler wie im Lean-Kontext machen, dass man sich nur auf Methoden fokussiert und, und, und dann das den Menschen zum Teil um die Ohren haut und aber die Hintergründe auch nicht plausibel macht. Warum ja. mache ich denn jetzt plötzlich Dinge anders?
1: wozu soll es dienen? Das ist ganz, ja. also ganz wichtig. Das Warum ist schon mal wichtig. Auch ich als, als, ähm, systemischer und Emotionscoach, äh, äh, arbeite viel mit Warums bei Menschen, aber in, den, äh, in dem Bereich äh, empfehle ich und lade ich ein, mal das wozu zu erklären. Mhm. Weil wenn ich auch zu Unternehmen komme und die mal frage, wozu wollt ihr eigentlich äh, äh, agilisieren, dann gucken die mich alle mit großen Augen an. <lacht> wenn ich frage, warum, sage ich, ja, weil das ein Vorstandsbeschluss ist, weil wir ja müssen, weil wir müssen ja, ja auf das reagieren, auf das. Okay, und wozu? Was ist der Wert, den ihr erreichen wollt? Mhm. Ja, und das wissen viele nicht. Und deswegen gehen auch ganz viele ähm, agile Transformationen einfach, ähm, einfach, werden die vor die Wand gefahren, weil die Kommunikation immer noch so
0: schlecht wie vorher hm, ist. Hm, ja ja. Jetzt, jetzt hast du gerade nochmal den Begriff verwendet, Transformation und andererseits Skalierung. Wo, wo siehst du den Zusammenhang, die Unterschiede, die Abgrenzung? Also, ähm,
1: also Skalierung ist grundsätzlich erstmal, dass ich... Dass ich, dass ich im Endeffekt, dass das agile Prozessmodell, die neue agile Methodologie, wie man es auch nennen möchte, die neue Arbeitsweise, dass ich die halt von, von einem kleinen Bereich in meinem Unternehmen auf einen größeren oder auf alles beziehen will, mhm. dass ich also eine komplette Reorganisation machen will. Und das wiederum nenne ich allerdings dann Transformation. Das heißt, ich nenne es jetzt einfach mal und ich weiß, viele Agilisten hängen mich jetzt dafür. Ja, die kommen dann von ihrer neuen Scrum Guide Diskussion runter und hängen mich erstmal. <lacht> ähm, nehmen wir, sagen wir einfach, Agil ist eine Methode. Ja. ja. Und ich muss diese neue Methode implementieren. Ja, ich habe sie in einem Teilbereich, da muss ich ja trotzdem eine Transformations an, äh, anstoßen. Was übrigens auch bedeutet, dass ich ein gutes Change Management brauche, weil alle meinen, ich mache eine agile Transformation und dann brauche ich nur einen äh, Agile Coach, der gerade mal eine Scrum Master Ausbildung hat und das war's dann. Nein, das ist eine komplette Transformation. Es geht hier auch um Denkweisen ändern. Hm. Da ja, also geht es halt auch um dieses typische Mindset. Ja, es ja, also ist auch mega wichtig und da brauche ich wirklich sehr gut ausgebildete Leute, die mich da nicht nur beraten, sondern die auch mit den Menschen gut auskommen in meinem Unternehmen, weil ansonsten fliegt mir das Ganze und das habe ich oft genug erlebt, komplett um die Ohren. Mhm. Und das mhm. ist nicht das, was ihr haben wollt. Mhm.
0: Ja, wenn wir vielleicht gerade diesen Begriff Mindset noch ein bisschen vertiefen, weil im Grunde gibt es Lean Berlin sowas Ähnliches. Welche Rolle spielt es da? Und welche, nennen wir es mal, Ausprägungen von Mindsets sind dir schon begegnet? Weil wenn die alle das Gleiche hätten und es schon so wäre, wie man sich's im, in Träumen vorstellt, dann wird man darüber nicht diskutieren.
1: Naja, also, es gibt, gibt für mich grundsätzlich
0: zwei, ähm
1: zwei Mindsets, ich, ich nehme das jetzt einfach mal sehr einfach, einmal das Growth, so genannt, und einmal das Fixed Mindset, das Growth Mindset, oder die Menschen, die ein Growth Mindset haben, so wie ich, die nehmen äh, Veränderungen gerne an, die interessieren sich für neue Sachen und die gehen auf alles Neue auch zu und sagen, cool, ähm, habe ich Bock zu, lass mal ausprobieren. Ein Fixed Mindset ist da ein bisschen enger, und traut sich eben nicht, diese neuen Sachen auszuprobieren. In dem schnellen Sinn oder überhaupt wieder mit dem Growth Mindset, die sind halt ähm, sicher in ihrem Leben, in ihren Arbeitsweisen und sind ähm, eher ja skeptischer dem Neuen gegenüber mhm. aufgestellt. Das ist übrigens weder gut noch schlecht, das kommt drauf an. Wenn ich in so einer Behörde arbeite, in der Finanzbehörde, dann könnte ein komplettes Growth Mindset, wie ich es habe, als Finanzbeamter vielleicht problematisch sein. Ja. Da brauche ich vielleicht eher Leute mit einem sehr hohen Fixed-Mindset. Ja, auch da gibt es wieder Ja, Und ich brauche halt schon eine gute Balance. auch. Und ich muss auch gucken, was und wozu sind die Menschen eingesetzt? Äh, was arbeiten die eigentlich? Was für einen Wert erbringen die? Und dann ist das vielleicht auch okay, wenn ich Menschen mit einem Fixed-Mindset mhm. habe. Und ganz wichtig auch hierbei, ähm, wenn ich wenn ich auf solche Menschen treffe, Akzeptiere ich sie erstmal so und dann arbeiten wir mit ihnen. Mhm. Ja, also es ist ja nicht die erste und letzte Transformation. Ja. Manche haben ja vielleicht früher ein Growth Mindset gehabt und haben aber nach der dritten Transformation gesagt: Ihr könnt mich mal gern haben. Auf sowas habe ich keinen Bock mehr, weil jetzt ist Schluss. Ja. ja? Und da mal hinterzugucken, was 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 ist die Blockade? Ja. Also wo, wo was was für eine Blockade habt ihr? Wo kommt die her? Was für Emotionen stecken dahinter? Mhm. Ähm, da kann man schöne Coachings draus machen und sehr schöne Ergebnisse auch erzielen. Mhm. Ja.
0: Ja, ich, ich erlebe es auch, es hängt oft auch von der Phase ab, in der ich mich befinde, ob ich jetzt eher am Anfang typischerweise eher jemand mit einem Growth-Mindset brauche, die halt die Veränderung aktiv vorwärts treiben. Und dann muss ich ja mal immer wieder auch in Phasen, in längeren Phasen, wenn es je später es ist, wo ich wieder dieses stabile Fahrwasser brauche. Und da, glaube ich, sind dann, zumindest in meinem Erleben, sind diese Menschen mit dem Fix-Mindset äh, Mindset wieder sehr wertvoll. Ja, natürlich. Ja, natürlich.
1: Und, und man muss ja auch sagen... Ähm dass der, also das ja, es gibt ja auch Hinforscher und die sagen natürlich auch: Transformation ist immer so äh, der Zustand zwischen einem festen, dem festen Zustand A und dem festen Zustand B. Mhm. Weil was wollen wir bei der Transformation machen? Wir haben einen festen Zustand A, ah, das ist der jetzige Zustand, und dann wollen wir in einen neuen Zustand kommen. Ja, dazwischen das Ganze ist Transformation. Und ganz ehrlich, das ist, ähm, in dem Zustand wollen wir ja nicht immer bleiben, ja. weil ansonsten würden wir auch äh, psychisch krank werden, mhm. weil wir wollen in einen festen Zustand. Wir wollen ja wieder Boden unter den Füßen haben. Ja. Und manche transformieren sich halt zu Tode auch, ne? mhm. wo die Leute nicht mehr wissen, wo es vorne und hinten,
0: ja. Ja, und die, äh, spontan fällt mir jetzt ein oder das sind dann halt Menschen wie du und ein Stück weit, würde ich sagen, nehme ich das auch für mich selber in Anspruch, die halt dann in die Beratung gehen und das dort fast tagtäglich ausleben können.
1: Ja, ganz genau, ja. genau. Okay. Wir sind Aber halt jeden Tag verrückt. <lacht> <lacht> muss, halt, muss man auch sein. Also manchmal glaube ich für unseren Job muss man so ein bisschen also manchmal muss man echt so ein bisschen verrückt sein. Ne? Dann hat man hm. das eine abgeschlossen, dann fängt man beim anderen wieder von vorne an. Das ist auch irgendwie immer das Gleiche teilweise, auch wenn es anders ist. Ne? Immer dasselbe und nicht das Gleiche. Ein bisschen verrückt muss ja. man sein dafür. Ja. Berater ja. sind halt so ein spezieller Charakter, genau. sage ich mal. Genau.
0: Gut, jetzt könnte ich mir aber vorstellen, also auch, auch die Lean-Menschen, was möglicherweise jetzt in der Überzahl sind, die zuhören, die natürlich auch immer wieder auf diese Themen, auf diesen Aspekt Wandel, Veränderung stoßen. Was ist so deine Erfahrung, wie man diesen, diesen Wandel eben aktiv gestalten kann? Eventuell auch den Wandel, nicht bei jedem, aber auch den Wandel bei einzelnen Personen im Mindset.
1: Ja, also als allererstes ähm, und, und ich merke, dass ich muss einfach jetzt auch leider ein paar, paar Parallelen zur aktuellen Corona-Krise ziehen, um man, man sieht das ja auch, umso schlechter in, in Phasen überhaupt nicht also überhaupt nicht während jetzt ähm, schlechter kommuniziert wird, mhm. umso höher ist der Anteil an Menschen, die so ein bisschen verrückt werden und und die nicht wissen, wo vorne und hinten ist. Und das ist in so einem und ist, ist und das ist in einem Unternehmen genauso gefährlich. Ja, ich muss am, ganz am Anfang, ich muss von Anfang an klare Kommunikation haben. Ja, ich muss sagen, wozu soll das Ganze dienen? Und zwar nicht, das machen jetzt alle. Ich habe einen Kunden gehabt, der hat gesagt, wir haben das gemacht, damit was bei uns die in die Börsenmeldung reinschreiben konnten, weil das äh, war, war die Aktionäre und ich habe schon gesagt, das kann ja gar nicht funktionieren. Funktioniert übrigens auch nicht. Ja? Ähm, also ganz klare Kommunikation, äh, eine wirklich eine exzellente Beratung und nicht irgendwie, ich bin seit einem halben Jahr irgendwie Scrum Master und ich darf mich Coach nennen äh, und wir machen jetzt hier eine Transformation, sondern eine exzellente Beratung äh, mit verschiedensten äh, Kollegen, also wirklich äh, aus dem Strategiebereich, Change Management, ähm, Agile Coaches, die wirklich mit den Kunden, mit offenem Visier sich zusammensetzen und sagen, wozu brauchst du das eigentlich? Was soll mhm. dir das bringen am Ende? Und wenn diese Transformation dementsprechend beschlossen ist, dann eine Kommunikation natürlich ähm, und dann, ganz ehrlich sofort auch dementsprechend mit Workshops und Trainings und Vorbereitung anfangen mhm. und daran nicht sparen eine Transformation kostet am Anfang im agilen Umfeld verdammt viel Geld wir mhm. müssen erstmal trainieren ja und ich habe so oft und das ist das ist ähm, das ist mir ein großes Anliegen auch wenn Menschen das hören ähm, dass sie es einfach auch mitnehmen für sich in ihre in ihre Unternehmen. Ja, wir machen mal hier so zwei Tage oder, oder bestes so vier Stunden äh, Leadership-Bespaßung, dann müssen die agil können, mhm. bitte. Also ihr habt irgendwie, wie viele Leute habt ihr? 500 Leute? Ihr habt zweimal eine Transformation, die nicht funktioniert hat und jetzt steht ihr mit dem Rücken vor die Wand und macht was? Also das ist eure letzte Chance, Freunde. Mhm. Und wir reden hier über zwei Tage Leadership-Workshop. Die müssen das lieben, die müssen das verstehen. Ja Und dann braucht ihr nicht nur einen Coach, sondern dann braucht ihr bei 15 Menschen im, im Leadership plus irgendwie dann noch Programmleitung, plus irgendwie dann noch die ganzen Teams, braucht ihr 10, 12 sehr gut ausgebildete Product Owners, Scrum Master, Coaches, also entweder extern oder intern haben und das ist so wichtig, mhm. ja, mit vernünftigen Workshops und Trainings anfangen, die halt auch wertschätzend sind, wo auch die Mitarbeiter wissen: Wir müssen das jetzt machen. Wir haben den Grundverstand. Ansonsten passiert das und das und das. Meistens, dass sie halt nicht schnell genug am Markt mitkommen und dann irgendwann überflüssig sind, wie Nokia mhm. oder Siemens Handy. Warte, ja. ja, kann man denen ja auch ruhig sagen. Das ist ja auch völlig valide. Aber dann, dass man auch merkt, dass das gesamte Leadership auch alles dafür tut, um diesen Wandel, um diese Transformation wirklich erfolgreich zu machen. Mhm. Bei einem großen Kunden äh, in, in München, weltweit führender Versicherungskonzern, die haben alles geschult. Da kamen dann irgendwie waren zehn neue Mitarbeiter und zack habe ich dann uh, Leading Safe oder Safe for Teams geben müssen. Mhm. Ja, Also das, ähm, aber das macht, das macht nicht jeder. Ja. Ja, und, ja. Die, und ich merke auch ganz oft, wenn ich mich mit Kollegen aus anderen Beratung unterhalte, die Beratungen verkaufen das teilweise auch nicht. Die, die haben dann so gefährliches Halbwissen. Ich habe mal ein SPC gemacht, das ist diese Safe Program Consultant Hauptausbildung. Ja, und das, oh, komm hier, Leading Safe meinem Tag und dann rechnen die das runter. Das sind natürlich dann auch, auch äh, Menschentage, die dabei weniger gerechnet werden. Weniger Menschen, die von, von Beratungsseite dabei sein müssen. Das ist natürlich billiger. Aber wer das macht, zahlt doppelt. Mhm. Plus er hat Menschen verloren auf dem Weg, bis sie merken, wir müssen noch mal äh, mehr investieren. Ja, und ja? Also Extre lass es sein.
0: Ja, und im ja. Extremfall halt dann sowas wie verbrannte Erde.
1: Ja, und vielleicht ist eine, vielleicht ist eine Transformation, auch äh, agile Transformation, gar nicht nötig. Ne? Das verkaufen ja auch ganz viel. Mhm. Das ist der neueste heiße Scheiß. Jetzt kam hatte ich ja auch einen Fachgesprächspartner, wie ich jetzt bei dir, Business Agility. Ja, das neueste, die neueste Cash-Cow, ne, haben wir auch mal drüber gesprochen, dass das etwas ist, was wir schon seit Jahren machen. Wir haben ihm jetzt nur einen Namen gegeben. Hm. Ja, einfach wertschätzend miteinander ähm, durch die Abteilungen äh, miteinander, äh, oder abteilungsübergreifend miteinander arbeiten. ja äh, Also, <lacht> das gab's es alles schon, weil hm. jetzt wird nur halt viel Geld damit verdient, ja. weil man noch so, noch so ein kleines Silberplakettchen dran machen darf, ja. aber liebe, liebe Beratungsunternehmen, liebe, liebe Vorstände, liebe äh, Person, bitte schaut euch das genau an, ob das sein muss und wenn, dann macht es richtig. Investiert in die Trainings, investiert in eure Menschen. Mhm. Ja, also das ist, die Arbeitsweise ändert sich so fundamental teilweise, nachdem, wie sie vorher war, ähm, da müssen, da, da gehen sonst Menschen auch verloren. Ging immer, das ist doch in Ordnung, ja es ist auch ein äh, Prozess, mhm. aber ich muss es nicht provozieren. Ja. Und ich habe das sehr oft gesehen in meinem Leben und das tut mir in meiner Seele weh, weil ja. das nicht sein muss.
0: Ja. Ich, ich höre auch aus, dass es eben wirklich jeden betrifft und nicht so, wie ich es im Lean-Kontext immer mal wieder erlebe, wo eine Geschäftsführung sagt, ja, wir machen mal Lean, macht mal, aber wir doch nicht. Also ich Genau. Könnt ihr vorstellen, dass das im agilen Umfeld ähnliche Tendenzen manchmal gibt?
1: Ja, Klassiker. Ne? Der Vorstand gibt einfach da mal 20 Millionen Euro und sagt, hier, hey Gentlemen, habt da Geld, macht noch eine schöne Party, ich komme in anderthalb Jahren wieder, dann würde ich die Ergebnisse sehen. Nein, das ist ein Ding, wo wir alle auf einem Level stehen. Ja, wir sind alle auf einer Ebene, wir haben alle eine Stimme. Äh, und, und bitte äh, zieht euch da nicht raus. Mhm. Ja, Das ist ganz wichtig. Aber bei so einer Big Room Planning nennen wir das, Großraumplanung, alle zehn Wochen hatten wir das gehabt und das Lustige war, dann sagt der Vorstand mal, ja, wir müssen die agile Transformation jetzt beenden. Ja, Im Endeffekt <lacht> ist, ist die ja nicht beendet, weil wir wollen ja einen kontinuierlichen ähm, äh, Verbesserungsprozess einbringen mhm. und somit ist also gibt es kein Ende der Transformation sozusagen. Mhm. Ja, also in Anführungszeichen, auch wenn wir natürlich sagen, irgendwann, wir haben diese Phase der Transformation abgeschlossen, in Anführungszeichen, nur einen Meilenstein erreicht, aber man ja, transformiert, also auch da gibt es verschiedene, verschiedene Ansichten, aber das ist dann dieses typische, ich gebe euch mal ein bisschen Geld und gut ist, mhm. also nee, dann lass es sein. wenn um, Only Management can change the system, mhm. ja, und zwar nicht durch das Geld, sondern auch die, durch, die, durch die Anwesenheit und äh, durch das Persönliche Einbringen. Ja, ja. Das,
0: das erinnert mich äh, total an zwei Dinge, die ich heute, das eine in dem Podcast, das andere in, in einer LinkedIn-Diskussion erlebt habe. Im, Im einen Fall die Aussage, auch schon relativ alte Aussage, Qualität entsteht im Board, also im, auf ja. der obersten Management-Ebene, auch wenn natürlich es unten an der Maschine dann umgesetzt wird, aber der ja. Impuls, das Entstehen ist ganz weit oben. Und die zweite Diskussion, die ging dann mehr so um diesen Zustand von Lean und Agil ja. natürlich. Ich glaube, das ist der große Vorteil von Agil, dass das dort im Begriff, in dem Adjektiv an sich schon drin steckt, dass das nichts Statisches ist, mit dem er fertig ja. ist. Wo speziell im ja. Lean-Kontext immer mal wieder. Bei den, bei den Nicht-Lean-Menschen. Ich glaube, unter den Lean-Menschen muss man das nicht diskutieren. Aber bei den Nicht-Lean-Menschen, so ähnlich wie du gesagt hast, jetzt sind wir fertig mit dem Thema. Mhm. Ganz genau. Ja, ganz genau. Okay, wenn man vielleicht noch mal du hast schon mehrfach angedeutet, aber diesen Nutzenaspekt, vielleicht noch mit ein, zwei, drei konkreten Beispielen, das wozu, in welchen Situationen auch vielleicht, bringt Agilität und skalierte Agilität, wenn wir also über die Größeren reden, bringt es dann Unternehmen auch wirklich was Greifbares. Das ist durchaus eine, eine Frage, die im Lean-Kontext auch mal wieder äh, auftaucht, wenn dann äh, ein bisschen despektierlich die Kontrolle ums Eck kommen und sagen, ja, was habe ich davon? Und was habe ich davon? Oder
1: wie damals Heidi Simonis, und was wird aus mir? <lacht> ja. ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich überlege schon, gibt es da Beispiele? Also, hu, ja, ähm also grundsätzlich die äh, Firmen die Agilität einführen, ich meine es geht ja geht ja darum um am Ende des Tages auch äh, Produkte oder oder ja Unternehmen auch vorhersagbarer zu machen. Mhm. Ja, vorhersagbarer bedeutet ein höheres Vertrauen ja, wenn ich also regelmäßig weiß, ich bekomme neue Produkte, ich bekomme neue Produktupdates, ich weiß, dass die Qualität gut ist, weil ich zum Beispiel diese DevOps, oder jetzt heißt es ja DevSecOps, also Development Security Operations eingeführt habe, stärkt das das Vertrauen in meine Firma, in mein Produkt. Ja, Dadurch, dass ich natürlich kleiner und das ist ja auch eine Sache, Small Batch Size, also kleinere. Der Produktionsgrößen oder kleinere der Produkteinheiten habe, die dann an das äh, System immer wieder rangeflanscht werden an das Produkt, kann ich auch schneller am Markt sein und wir alle wissen ja, ganz am Anfang gibt es am meisten Geld zu holen. Wenn dann mhm. hinten, äh, also Early Adopters, wenn dann hinten irgendwie in diesem Sharkfin äh, alle dabei sind, und dann auch noch ein paar Chinesen das Ganze kopiert haben. Ich weiß jetzt etwas despektierlich, aber ist jetzt mal flapsig gesagt, dann mhm. habe ich ja eh kein Geld mehr. Ne? Mhm. Also ich kann dadurch mich am Markt definitiv präsentieren, äh, viel schneller, ähm, qualitativ hochwertiger, kann also im Endeffekt mehr Geld verdienen, auch, was ja auch ähm, wieder zum Thema Arbeitsplätze auch für die eigene Firma gut ist. Plus natürlich, dadurch, dass ich Agilität einführe, habe ich natürlich auch ein ziemlich cooles Feedback-System, eine offene Feedback-Kultur. Das heißt, Menschen können sich so ein bisschen den Arbeitsplatz mitgestalten, wenn die Weiterentwicklung, die Sie vorschlagen, auch zu einer Verbesserung des ja des gesamten Halt am Ende des Tages auch ja. ähm, äh, ähm, einzahlt mhm. auf das auf das auf die Verbesserung des gesamten einzahlt und wichtig ist natürlich auch deswegen ist das auch das wichtigste für mich in den Safe principles dieses Prinzip 1 System denken mhm. ja ich denke nicht mehr in meiner kleinen Einheit in meinem kleinen sondern wenn ich etwas mache was passiert denn dann im Unternehmen also ein ja, ein, ein Schmetterling kann ein äh, hurricane Tsunami, whatever aus auslösen. Mhm. Ja, das kann ja auch passieren, wenn ich die falsche E-Mail öffne. <lacht> ja. ja, und deswegen, dass auch jeder ein Bewusstsein hat. Und dieses Bewusstsein schaffe ich durch die neue Transparenz, gerade auf diesen Big Room Plannings, wo dann, ich weiß nicht, 300 Leute auf einmal miteinander reden, beziehungsweise ein Trainer hat ja 150 Leute ungefähr. Also, aber wenn du mehrere hast, dann hast du, ja, dann hast du einfach so eine coole Kommunikation. Da, da kommen so viele tolle Sachen ans, ans Tageslicht. Menschen vernetzen sich, haben neue Ideen. Ähm, und, und das finde ich gut. Ja, mhm. ähm, das, da muss man jetzt nicht eine komplette agile Transformation für machen. Ja, da kann man auch ein paar andere Sachen einführen. Aber das ist so das Ding. Ähm, ich habe auch am Ende des Tages wirklich faktisch was in der Tasche davon. Weil meine Produkte schneller... Äh, am Markt sind, äh, schneller Feedback bekommen, dadurch qualitativ hochwertiger werden äh, und ich immer zu den Marktführern gehören hm. kann.
0: Hm, hm. Ja? Ja, auch, auch ein Stück weit höre ich raus, egal wie groß ich bin, wo man ja alle im Grunde so das Bild vor Augen haben, der große Tanker, der sich schwer damit tut, überhaupt die Kurve zu kriegen.
1: Ja, und ich glaube, und da, da sprichst du was Wichtiges an. Ich habe letztens eine, eine lange Diskussion auch ähm, geführt mit einem, mit einem Managing Director und ich habe gesagt, ab, ab welcher Größe muss ich eigentlich so ein Unternehmen auf der grünen Wiese neu aufbauen? Und das ist eine Frage, die man vielleicht auch mal in so einem mit mehreren Leuten bespricht äh, besprechen kann. Also wenn ich so ein System von 5.000 Leuten habe, 10.000, 20 30.000, 30 ab, ab wann muss ich eigentlich so ein System auf der grünen Wiese neu bauen? Ja, ab wann wird es unmöglich, eine agile Transformation eigentlich in diesem System durchzuführen für alle? Das würde mich auch mal interessieren. Mhm. Ja, weil ich habe viele Sachen erlebt. Ich habe Teilbereiche mit äh, transformiert. Das hat funktioniert. Ich habe auch mal einen ähm, größeren Geschäftsbereich mit transformiert. Das hat funktioniert. Auch meine ganze Firma angefangen mit zu transformieren mit, also später sollen das 5000 Leute auch, darüber 4000 werden, die ähm, dann im Endeffekt transformiert sind. Ja, das, das ist alles spannend, aber ab, ab wann ist es oder was muss getan werden, um zum Beispiel ähm, die größte ähm, IT-Beratung der Welt mit 550.000 mhm. äh, Menschen komplett agil zu transformieren? Und wir haben, und da sind schon viele tolle Systeme, die da existieren, ja, aber was müsste gemacht werden? Mhm. Ja? Was müsste gemacht werden, um VW komplett zu transformieren? Und die Frage ist immer ist das überhaupt nötig? Ja. Denn am Ende des Tages steht die Frage, wozu? Ich habe ja auch mit, mit Kollegen die Diskussion, ich habe gesagt, wozu sollen wir jetzt in ganz Accenture safe einsetzen? Hm. Wozu soll das dienen? Was hm. haben wir jetzt nicht, was haben wir danach? Und das ist eine gute Frage.
0: Ja, und das ist aber dann eben in, in meinem Weltbild auch der Punkt, wo ein Teil der Antworten, vielleicht nicht alle, aber zumindest ein ganz erheblicher Teil eben aus dem Management rauskommen muss, weil Dafür sind sie in der Rolle, um sich diese ja, Gedanken auch, ja. zu machen.
1: Ja. ja, ganz genau, ja. Und das sind so so spannende Dinge. Aber ähm, was, also ich meine, wir wissen ja alle, dass ähm, das ist ja auch ein Self-Principle, ähm, an die Motivation of of uh, your workers, also äh, die die intrinsische Motivation der Menschen einfach freizusetzen, weil wir wissen alle, intrinsisch motivierte Menschen, ja, die sind einfach motivierter und machen einen besseren Job. Mhm. Ja, das sehen wir daran. Wo gebe ich alles in meinem Hobby? Wo gebe ich fast nichts? Das ist ein ja. bisschen so plakativ in meinem Job. Ja, dann machst du ja mit den falschen oder mhm. Was ist da in deinem Leben los? Da ja, habe ich ja viele Klientinnen, die ich auch ja, dahingehend äh, auch auch coache. So, und dann gibt es halt zum Beispiel ein super Buch, Ja, wenn jemand mal in dieses äh, System eintauchen will, Frederick Laloux, äh, Reinventing Organizations, mm, ja. ist auch keine, kriege ich auch kein Geld für die Werbung jetzt, aber das ist ein sehr geiles Buch, wo Non-Profit und sehr viele Profit-Organisationen transformiert sind und ähm, dort einfach neue Systeme äh, Formen einfach ja. für sich gefunden ja. haben. Ja, Also nur in Nordfrankreich so ein Automobilzulieferer, der sich mit den Chinesen immer kabbelt, wo dann äh, der Maschinist entscheidet, ob äh, eine neue Maschine gekauft wird. Unterstützt vom Einkauf, von der Rechtsabteilung, von der Finanzabteilung, ja, aber er entscheidet, mhm. Ja, weil alle sagen, du bist der Experte und der ist maximal äh, motivierter. Ja? Ja. Auch ja. das Thema, wir müssen über das Thema äh, definitiv auch über das Thema Boni reden. Ja, ich finde die Boni-Situation äh, äh, in den Unternehmen, die ist toxisch. Mhm. Ja, persönliche Boni, Abteilungsboni. Ja, also das, das hilft mir doch nur dabei, wieder Grabenkämpfe auszuteilen. Und dann gehen ja mittlerweile Firmen hin und sagen: Ja, wir haben das verstanden, wir müssen also nur einen Erfolgsbonus für die ganze Firma. Okay, ja, ja dann machen wir das einfach so: 20 Prozent sind <lacht> äh, Erfolgsbonus, für, äh, wenn es ja. der Firma gut geht. 80 Prozent sind aber immer noch im, im Notfall, hm persönliche Boni. Da also ja. müssen wir auch mal, ich habe nichts gegen Boni, überhaupt nichts, aber da muss man sich auch mal überlegen, was macht da Sinn? Oder zum Beispiel das Thema äh, No-Asshole-Rule. Ja? Wir haben so viele toxische Menschen in Unternehmen, entweder weil sie am falschen Platz sind und wissen das auch und sich wie Arschlöcher verhalten, müssten sie aber nicht, weil sie einfach wissen, auch sie müssten einen anderen Job haben, oder aber äh, die einfach wirklich, äh, wie, äh, wie nennt man das, Full-Time-Assholes sind. Mhm. Da gibt übrigens auch ein sehr gutes Buch, The No-Asshole-Rule, kann ich euch nur fehlen, wo ganz klar gesagt wird, das sind Menschen, die sind so toxisch, wenn ich die in meinem Unternehmen habe, kann ich bis zu 40 Prozent Produktivität wegschmeißen. Und ich habe aus dem Freundeskreis genauso ein, so ein Beispiel in einem kleinen Unternehmen. Ja, die haben 60 Prozent der Mitarbeiter gefeuert, weil eine Mitarbeiterin alle Madig gemacht hat. Mm, mm. Ja, und das ist Und das sind Dinge, mein Lieber, die fangen weit vor Agile an. Ja. Deswegen sage ich, das ist alles geil. Aber wenn ich einen, wenn ich, wenn ich einen Baum habe mit mit morschen Wurzeln, dann, dann ist es völlig egal, was ich dem oben äh, dranhänge für tolle Früchte oder den Hochspritz oder was auch immer. Er wird Morsche äh, Wurzeln haben und um die muss ich mich kümmern. Und das ist meistens Menschen, die nicht in dieses System gehören. Ja? No asshole rule, Teilzeit oder Vollzeit und das Thema Boni auf jeden Fall. Ja, und dass ich dann einfach schaue, dass ich auch einen Platz, also eine, eine Unternehmenskultur implementiere, wo ich Bock habe, hinzugehen. Mhm. Ja? Und nicht so dieses, ja, Montag ist morgen wieder Montag und ja, geil, morgen ist wieder Freitag. Mhm. Ja? Ich kenne das als Freiberufler gar nicht. Ne? Ich, ich freue mich auf jeden Tag, ja. Ja, weil ich jeden Tag eine neue Chance habe, mich und mein, mein, mein kleines Ding weiterzubringen. Mhm. Ja? Ja. Und wir sind 40 Jahre, arbeiten wir. Ja. Wir, haben, wir verbringen die meiste Zeit mit, mit irgendwelchen Arbeitsgeschichten. Dann arbeiten wir in, in,
0: in Systemen, wo wir gar keinen Bock haben. Das ist doch traurig. Ja, ja da, da, da kommt mir sofort dieser, dieser Punkt mit dem Respect for People aus dem Lean. Ja. In, in den Sinn, wo sich immer mal wieder Menschen fragen, ja, wie funktioniert denn das? Und das ist aber im Grunde genau ja. das, was du gerade gesagt hast. D die Menschen verbringen so viel Lebenszeit im Unternehmen. Da ist doch meine Ver dann die Pflicht und Schuldigkeit da einen Sinn zu stiften und ja. den Sinn, auch Stift, kommunikativ Dank, genau. vermitteln. Ja. Ja. Sinn, weil, weil vielleicht Stift. nicht jeder es nachts träumt, das da ja. drinstecken muss. Kann. Ja, ich habe ganz viele Beispiele, wo
1: dann, wo dann Klientinnen sind, die sagen, ich möchte gerne Manager hier, wenn ich möchte da aufsteigen. Und die sagen, na ja was ist das Problem? Nein, ich mache so viel und die schätzen das nicht und ich werde hier gar nicht wertgeschätzt. Und dann stelle ich mal die ganz einfache Frage, was sind deine Werte? Mhm. Und dann gucken die mich an und sagen, wie, was sind deine Werte? Na, du redest gerade über Wertschätzung. Das heißt, du erwartest, dass andere deine Werte schätzen. Mega wichtiger Punkt, was mhm. sind denn deine Werte? Ja. Und deswegen, ich habe so einen spezielles Programm, nur für Frauen auch entwickelt. Das fängt vier Stunden lang, kümmern wir uns nur um Werte. Vier Stunden lang nur um das Warum. Mhm. Ja, Bevor wir irgendwas anderes machen mit einer Stärken-Schwächen-Analyse, mit Hogan, mit einem ähm, äh, Vertragsverhandlungstraining. Erstmal die Basis. Und wenn jeder sich ein bisschen mehr darum kümmern würde, was was er eigentlich wirklich will und, und wie er sich... Wie, Ne? Also Werte und warum? Mhm. Ich glaube, dann wäre schon viel, dann hätten wir schon viel gewonnen. Aber die meisten merken ja, es erst, wenn es zu spät ist, die ja. im Burnout sind und dann machen eine systemische Coach-Ausbildung. Da kenne ich viele, die die das so erlebt haben oder ja, in irgendeiner Klinik sind sie und das ist traurig. Mhm. Ähm, und dann erzählen wir überall, ja, und place to be und, und wir machen alles agile und wir sind alle per du und ja, die Burnout-Rate steigt, Freunde. Mhm. Dann frage ich mich, hä? Ja, stimmt ja da, da was nicht.
0: Ich, ich, ich höre auch ein bisschen raus, weil es, es du kennst die Diskussion ja auch, was den Punkt Mindset angeht. Ja, darf man ja. Mindset verändern? Kann man es verändern? Ich glaube, in ganz vielen Fällen geht es einfach auch mal darum, das eigene Mindset zu erkennen ja. und dann zu gucken, bin ich an der richtigen Stelle? Passt mein Mindset im Sinne von auch Werte? Für mich stecken da auch Werte mit drin im Mindset. Ja. Passt es denn da, wo ich mich bewege?
1: Ja. Genau, ja, pass ich. Und das mache und das ist ein guter Punkt, das mache ich ja immer. Ich lasse die dann ihre Werte, das ist so ein bis zu einem Zwei-Stunden-Prozess ist das, bis sie ihre Werte haben, dann beschreiben sie ihre Werte. Das sind so drei, fünf, sieben Werte am Ende, die da bleiben. Ich habe jetzt eine äh, ähm, Klientin, die auch mal ein paar mehr hat. Ähm, und, und dann setzen sie sie in Bezug in ihre Systeme, in denen sie leben. Also beruflich, privat, Freund, beste Freundin, Freundin, mhm. wie auch immer. Und erkennen dann, wie sie die eigentlich gerade leben. Ja. diese Werte und merken sehr, sehr schnell, jetzt weiß ich, woher dieses Bauchgefühl kommt, ganz genau, deswegen habe ich dieses Programm auch entwickelt für Frauen, weil ganz klar, das ist der erste, das erste Anzeichen, das ist nicht, du bist nicht schwanger, du hast nicht zu viel gegessen oder zu wenig, du bist unzufrieden, aber mhm. du merkst es nicht, weil, wie du schon richtig sagst, das eigene Mindset, die eigenen Werte, das eigene Ich ist gar nicht wirklich unmasked, also mhm. mal mal äh, wirklich äh, eruiert worden. Das sind, mein Coachings habe ich da so, wirklich so krasse. Ähm, Erlebnisse und Situationen, wo ich mir denke, wow, hm. wie man mit sowas, so, mit sowas Kleinem, wenn ich das ja immer so viel Großes auch
0: ausrichten kann. Ja. Ja, mir, ist, mir, äh, mir, geht da gerade so ein anderes, so ein anderes fiktives Gespräch durch den Kopf, weil vielleicht der ein oder andere, oder also ich spekuliere mal ein bisschen, der ein oder andere wird jetzt sagt, ja, jetzt, äh, schicke ich all meine Mitarbeiter da auf irgendein Coaching und dann kommen sie mit irgendeinem Mindset zurück und passt es denn dann noch? Und du kennst vielleicht auch diese Geschichte, wo der CFO zum CEO sagt, boah, was kostet die Weiterbildung für viel Geld und dann gehen die vielleicht weg. Und dann sagt der CEO zu seinem CFO, ja, und wenn ich das Geld nicht ausgebe, sie bleiben da, was mache ich denn dann? Und im Grunde kann ich das fast eins zu eins ja, ja auf das Thema Mindset auch übertragen. Ja.
1: Und und das Problem ist dann, und das ist wirklich ein Problem, die meisten haben Angst, ähm, dass sie dann erkennen, dass sie etwas Falsches leben. Mhm. Dass sie das, ihre Werte nicht so leben, wie sie es müssten, damit sie, ich will nicht sagen glücklich sind, aber damit sie in ihrem, in, in ihrem Bereich auch, in dem sie gut sind, leben können. Mhm. Ja, und dann haben sie Angst vor dieser Veränderung. Dann müssen sie sich vom Partner trennen. Schon zehn Jahre zusammen und das ist alles super. Und eingeschliffen, Job, ja, komm hier. Nine to five Job. Ja, und das erkennen die meisten dann, dass sie dann was tun müssten. Und mhm. ich kenne auch dieses, diesen Diskussionswitz und ich finde ihn gut würde ich sogar das Doppelte für zahlen, weil was passiert, wenn ich toxische Menschen habe oder wenn ich ja. Menschen habe, die eben nicht zu mir passen oder die, ja, äh, als Trainer würde ich sagen, Net Promoter Score von sieben haben, ne? Sie <lacht> Bis sieben, also sieben ist ja dieser, ja, ja. war ganz gut, alle so, hey, ich habe einen sieben NPS, geil, nee also sieben, ab acht fängt es an ja. gut zu werden, voll davor ja. ist so, Average, Auch wenn es nicht anders aussieht. Die will ich ja nicht haben. Ja, natürlich habe ich auch die im Unternehmen. Aber ich will doch die Leute haben, die brennen für, de, für ihre Sache. Und die mhm. muss ich dann aber auch so behandeln, dass sie nicht ausbrennen. Und deswegen, ähm, ich hatte mal die Diskussion auf dem Projekt auch, da war einer, der komplett gegen alles geballert hat. Der wollte sogar mit seiner Abteilung die, die Transformation haben. Und als er sie bekam, merkte er, dass er halt kein Königreich mehr hat. Das mhm. war so ein bisschen doof. Coachings ohne Ende, ich glaube, anderthalb Jahre später ging er. Ähm, also Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der hat bestimmt einen siebenstelligen Betrag ähm, an, an Wertschöpfung verhindert mhm. dadurch. Ja, und keiner hat den, 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 den Mut gehabt zu sagen, so komm, wir machen wir jetzt ein Angebot. Und dann hieß es auch immer, ja, was soll man für ein Angebot machen? Ja, es gibt ihm doch drei Jahresgehälter. Oh, was viel das kostet. Und wie du vorhin auch sagst, ist so ganz richtig, wir müssen einfach mal fragen, was kostet es uns das nicht zu machen? Ja. Was sind denn drei Jahresgehälter? Bitte schön. Ja, auf dem Level sind das 300.000 Euro, komm, gib dir noch 200.000 Euro an top. Das, was er verhindert hat, sind wahrscheinlich eine Million Euro Wertschöpfung, mindestens
0: 500.000 ist
1: eine Investition, tschüss. Ja. Und er ist zufrieden, ich bin zufrieden, alles gut.
0: Genau, und, und, und vielleicht kommt er ja. dann in eine Situation rein, oder vielleicht auch nicht, vielleicht setzt er sich zur Ruhe, wo er dann das ausleben kann und darf. Ja, was halt sein. Und das ist. hat
1: er jetzt auch. Ja. Ja, und die haben auch einen Nachfolger gefunden und das hat alles super gepasst. Und das ist ja, was ich vorhin auch sagte: In dieser Transformation werden wir Menschen verlieren. Und das ist gut so. Hm. Das ist nichts Schlechtes. Wir sagen ja immer, oh, und dann, wir wollen aber weiter zusammenarbeiten. Alles ist im Fluss, Freunde. Ja. Und alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Ja, und da ihr keine Würste seid, sondern Menschen, hat auch das hier mal ein Ende. Ja. Das ist schade. Aber das ist so. Und dann kommt etwas Neues und es kommt etwas Neues Tolles. ja, ja. Ähm, Und da dürfen wir keine Angst vor haben ja Und ich wünsche mir auch, dass dann, wenn wir halt diese Kommunikation über die Transformation haben, dass dann halt die Führungskräfte auch ganz klar sagen, Mitarbeiter, wir haben bis hierhin echt eine geile Zusammenarbeit. Das war eine sehr, sehr geile Zeit mit euch. Vielen Dank für alles. Wir haben jetzt eine neue Zeit vor uns und nicht alle werden die ich wünsche mir dass wir alle diesen Prozess auch äh, äh, weiter miteinander gehen aber es ist wie immer in der Transformation in der Veränderung wir werden nicht alle am Ende dabei haben mhm. wie viele es sind wissen wir nicht aber bitte wenn ihr das Gefühl habt das ist nicht mehr das Richtige für euch kommt auf uns zu mhm. lasst uns eine verträgliche Lösung äh, finden Und da diskutieren wir nicht um 50.000 Euro Abfindung sondern was ist das Beste für beide Seiten? Ja, dann mhm. bleibst du noch ein Jahr hier, ja, dann machst du es noch mit, kriegst eine Abfindung, du kannst dich nebenbei äh, selbstständig machen, du kannst dich bewerben. Ja, das ist doch immer noch besser, als zu sehen, wie dieser Mensch eben nicht mehr in das neue System passt, in das wir transformieren. Ja, wir transformieren ja von einem System ins nächste, so ist das, ja. Und dann dagegen arbeitet. Mhm, ja. Wohin schon sagte, ne? no, rule. ja, das könnte bis zu 40 Prozent kosten. Mhm. Und das ist ja noch nicht mal ein Asshole ein aus bösem Grund. Das war ja bisher ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin, die total gut im ins, äh, im, 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 äh, Unternehmen, auch, äh, ins Unternehmen gepasst hat, wie der Kollege damals auch. Der hat super vorher reingepasst. Dann kam die Transformation und es passte eben nicht mehr. Mhm. Ja. Und das muss man erkennen. Und ich wünsche mir da wirklich, dass da viel mehr darauf geachtet wird, Transformation wird von Menschen gemacht. Wir achten zu wenig auf die Menschen. Wir achten auf Methoden. Wir achten auf Trainings. Wir achten auf dies, das, anderes. Wir achten zu wenig auf die Menschen. Deswegen sage ich, wir brauchen extrem gute Change Manager dabei. Ja, extrem gutes. Wir brauchen ein gutes Change Team. Ja, ein erfahrenes. Ja, am besten auch extern. Und ganz ehrlich, nicht nur von der Beratung, die wir haben, sondern auch nochmal ganz extern. Weil jeder hat natürlich auch immer seine eigenen politischen ja also, ja, also eine politische Mission. Ja, ja und es entsteht dann so wie
0: eine Koabhängigkeit ja. auch manchmal.
1: Ja, also scheut euch auch nicht davor, drei oder vier Beratungen dabei zu haben. Das ist doch kein Problem. Wo denn? Wir haben doch jetzt Transparenz. Das heißt, wir müssen schon darüber, da uns darüber klar sein, dass wir alles transparent kommunizieren und auch speichern. Ja, also, dass wir nicht wieder dieses Silo-Denken äh, Silo, Silo äh, von den <lacht> verschiedenen mhm. Dienstleistern haben. Das ist ja der. <lacht> habe ich ja auch ganz oft gesehen. Wir sind dann äh, auf die anderen Dienstleister zugegangen und die haben dann Silo-Denken gemacht, weil sie ja weiter beim Projekt bleiben wollten. Und mhm. wir sagten, ey, Freunde, wir wollen eine agile Transformation für den Kunden möglich machen. Und ihr seid noch nicht mehr in der Lage, PowerPoints von Anfang an zu teilen. Ja, ja. Ähm, ja schwer. spannend. Ja,
0: ja.
1: Ne, schwer. Ihr müsst schon mal äh, mit vorausgehen. ja. Und wir brauchen halt auch knallhart gute Lieder in Zukunft. Knall hat gute Leader. Wer da, wer da auch gut helfen kann, ist zum Beispiel äh, Björn Knote von Division One, der auch spezialisiert auf diese Interimsmanager sind. Ähm, und das ist äh, äh, auch ein großes Thema, ne? Leadership. Was brauchen wir jetzt für Leader? Was müssen die für Eigenschaften haben? Ja? Und im Notfall hole ich mir auch mal einen Interimmanager für genau diese Transformation. Da habe ich mit dem Vice President letztens gesprochen, der ist für drei Jahre geholt worden. Ja, dass der einfach drei Jahre reinkommt und dann wieder mhm. rausgeht. Mit klaren Zielen und nicht dieses ich bleib so lange, wie ich hier Geld verdiene, sondern ganz gleich bleibe drei Jahre. Und auch ich mache das und ein Freund macht das auch. Wir setzen uns eigene Ziele, ab welchem Zeitpunkt wir rausgehen. Mhm. Ja, und das machen meine, die meisten beraten ja auch nicht, die Freiberufen. Die sagen so, oh, ich bleib mal, oh, ich krieg so 1.500, 2000 am Tag. Och, das mache ich mal so ein bisschen. Dann höre ich auf den Kunden und dann lieben die mich alle als gut. Nein, wenn ich reinkomme, müssen die mich erstmal hassen. Ja, weil ich was, ja, ich bringe doch was Neues. Ja, Natürlich bin ein netter, geiler Typ und die Leute mögen mich auch. Aber sie hassen mich erstmal, ja. weil ich was neu, weil ich den Laden durcheinander bringe. Aber das mache ich, weil sie es so wollen. Ja, ähm, und ich will gar nicht. Ich sage immer, Freunde, maximal ein Jahr. Wenn ich noch länger bleiben soll, das müssen echt besondere Gründe sein. Aber maximal ein Jahr und danach möchte ich eigentlich, dass jemand meinen Posten übernimmt.
0: Ja, ja und das will Unternehmen. Ich auch gerne aus. Und das Unternehmen muss es auch irgendwann dann selber können. Das ist im Grunde im Lean-Kontext ja. genau das Gleiche. Wenn, wenn ich immer ewig da Händchen halten muss, wird es nicht funktionieren.
1: Ja. ja. Und warum machen wir und warum sollen wir das machen? Weil sie nicht, weil sie eben nicht in der Lage sind, ähm, die Transformation dann selbst weiterzuführen. Dann ist es auch wieder nur eine Alibi-Transformation. Also mhm. es muss einen ganz klaren Ein- und Ausstiegspunkt geben. Mhm. Ganz klar. Ja? Ja. So. Und da, dann wird auch, wenn wir auf die Transformation, das werde ich in meinem Podcast aber auch in vier Monaten besprechen, so diese Roadmap. Ja? Da habe ich jetzt letztens wieder gehört, haben sie angeboten bei einem großen deutschen DAX-Unternehmen, ähm, hat ein äh, Kumpel von mir allerdings ähm, äh, mit, einer, mit einer eigenen Firma. Und dann hieß es ja, also sechs bis acht Wochen Vorlauf für 150 Leute, für, einen, für Safe Train starten, also für ein eigenes Projekt im agilen Umfeld. Oh, nee, das sind aber das, das, das vier Wochen Maximum. Oh, Freunde, das geht schief. Habe ich einmal gemacht, mhm. drei Wochen bis zum ersten PI-Planning äh, Puh, ist genauso geendet, wie ich es prophezeit habe. Mhm. Und das ist so schlimm. Ich habe an Tag 1 gesehen, wer demnächst ausfällt und das war echt nicht schön. Mhm. Also lasst euch auch Zeit dafür. Ja, also wenn ihr äh, agil transformieren wollt und sagt, wir wollen erstmal in, in einem Teilbereich, ne, so ein Train, so 100 bis zu 150 Leute, ja, Value-Stream-Analyse, ja, also nicht Silos, ne, sondern wir gucken mal, welchen Wertstrom wir eigentlich, welche Wertströme wir haben und welchen Wertstrom wir äh, auch dementsprechend transformieren wollen und ins Agile überführen wollen, ja, äh, nehmt euch Zeit dafür. Ja. Also ich bin ja aus dem SAP-Umfeld und wir sagen immer, Drei Monate Vorbereitungszeit mit initialen Backlog -Aufbau und die ersten zehn Wochen betreuen, die zweiten zehn Wochen, also zehn mal zwei äh, Wochen Sprints, nenne ich es jetzt mal einfach, äh, fünf mal zwei Wochen Sprints äh, zwischen den äh, PI-Plannings. Dann, dann sagen wir schon drei Monate Vorlauf, ja. Ganz, ganz wichtig,
0: hm. ja. ja. Gut, ich guck mal so ein bisschen Richtung Uhr. Wir sind schon über die Dreiviertelstunde raus. Ich glaube, wir könnten nochmal ja, locker, wir, wir, wir würden wahrscheinlich auch die Stunde knacken. Ich fand ja, es eine spannende richtig. Unterhaltung. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage, die ich mir explizit aufgeschrieben habe, weil ich diesem Vieh in Anführungszeichen ah, de in, ja, deinem <lacht> in deinem Podcast <lacht> begegnet bin. Also die, die Abschlussfrage, welche Rolle spielt der Dodo bei deinem Podcast? Also, das, das, ist eine,
1: ist eine, ähm, das ist eine lustige Geschichte. Ähm, wir haben damals eine Anfrage bekommen, keine Ahnung, ein Analyst aus Mauritius fragte uns, so hey, könnte man ein paar Trainings machen? <lacht> Mauritius, äh, die haben die geben uns doch gar keine, äh, kein Geld in die Kostenstelle. Wieso? wir so, ja, machen wir, hier sind die Termine, wenn du uns aber so und so viel, also wenn die Kosten auf, ein, ähm, auf eine Kostenstelle buchen kannst. Und er schrieb zwei Tage später zurück, alles klar, kommt mal. So, dann ist, sind ähm, halt meine Kollegen hin nach Mauritius und das ist ja die Heimat des Dodos ja. und ein ähm, Kollege hat mir dann auch ein Dodo mitgebracht. So, und der war für mich initial, weil, weil er steht im Endeffekt ähm, dafür, was passiert, wenn ich mich nicht weiterentwickeln und verändern will. Mhm. Also, der Dodo-Geschichte ist ja relativ simpel, das ist so, ich sag mal, damals zu Seefahrerzeiten, kolumbus glaube ich, war das irgendwann, das, das war so eine Pute, ja, mhm. wie so, so putenmäßig groß, Bodenbrüter, konnte halt auch nicht fliegen, hat halt so kleine äh, Flügel gehabt, aber der war allein auf seiner Insel mit so einem, was auch immer da auf Mauritius war, aber es war keine Gefahr für ihn. Irgendwann landete dann mal ein Schiff da an, die mitgebrachten Ratten fanden die Eier ganz lecker, die mhm. am Boden lagen. Ähm, und die äh, ja, war eine Pute, die Seefahrer fanden halt den Dodo <lacht> ganz geil äh, zum Essen. Ja. So, was passiert natürlich, wenn ich, wenn meine Kinder getötet werden und wenn ich auch, äh, wenn die Population meiner eigenen äh, Art äh, reduziert wird, irgendwann ist dann mal Ende. Ja. Genauso ist es, der Dodo ist ausgestorben, weil er eben nicht sich weiterentwickelt hat, hätte er gelernt zu fliegen über die Jahrhunderte oder Tausende, dann wäre, auf ein, äh, wäre er wie alle anderen Vögel auf dem Baum hoch und hätte dort seine, sein Nest gebaut. Ja, Punkt. Ja. Und deswegen ähm, Don Pier Dodo ähm, sei offen für Veränderung.
0: Genau. Das war ein wunderbares Schlusswort. Matthias, ich danke dir für deine Zeit. Das war eine spannende Unterhaltung.
1: Vielen Dank. Und der ich danke Bogen dir für die Einladung. war sehr
0: groß und aber hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Super, herzlichen Dank.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Matthias Bullmann zum Thema Skalierungsprozesse in Agile und Lean. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 229. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war 2 Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.